0: Boa noite a todas as pessoas que se encontram nesta sala para mais uma edição do nosso Conexão no PEFs. É, hoje nós temos a honra de receber como convidado o professor doutor Cláudio Ressurreição dos Santos, que também é membro do nosso PEFs e que vai falar para nós sobre lugar, região e território, conceitos e contextos. Boa noite, professor Cláudio. Eu vou pedir que o senhor se apresente para o nosso público.
1: Boa noite a todas e a todos. Quero primeiro agradecer o convite à professora Carla Borges de Andrade, líder do núcleo, a professora Suzana, vice-líder. Saudar aos colegas também pesquisadores desse grupo, aos estudantes, bolsistas e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Quero, me sinto honrado, professor, em fazer parte né, enquanto pesquisador desse núcleo. Para mim é uma grande honra. Bem, é, falando um pouco de mim, eu gostaria de dizer que é, eu tenho uma graduação em Geografia, e especialização em geografia do semiárido, desse recorte semiárido, desse território semiárido. Sou mestre também em Geografia pela UFBA e doutor em Geografia pela UNESP, Universidade Paulista, lá de Rio Claro, né? Também dentro da área é, da Geografia. Para mim, assim, uma grande honra estar aqui com todos. Quero também registrar, né? que é algo muito doloroso, né? todo o meu sentimento é, a esse momento tão difícil, porque Feira de Santana já está chegando quase a 900 óbitos. Né? O Brasil já passou o quantitativo de meio milhão né? de, de mortos dessa, dessa doença trágica Covid-19, e mais ainda potencializada pelo desgoverno. Isso implica dizer, professora Carla, que são uma, quase meio milhão de corpos que deveriam estar em movimento e que, na realidade, são ceifados. Né? Então, é muito doloroso.
0: É verdade. É um momento é, de um luto generalizado e que é um luto que ultrapassa o significado da, do em lutar-se Mas que inclui Um estar em luta Para mudar esse quadro né? Um luto do eu luto Para que isso Possa mudar é, uma, é, um, é um contexto Que nos deixa até meio que sem palavras Não tá. dá para descrever né? É um negócio tão estranho Que a gente não consegue nem explicar Os sentimentos que a gente tem Neste momento Mas em meio a tudo isso, né? É, eu lembro que na última live nossa com o professor Vitor, ele dizia: temos que acender uma fogueira de esperança, né? E, e falarmos de, de coisas boas, falarmos de conhecimento, falarmos de ciência, é fogueira que a gente acende nessa hora, né? Então, fogueira de esperança e, e viva a ciência, né? Que está nos, nos o Cláudio. Já que a gente vai falar de ciência, né? E aí a gente tem uma temática que, para alguns, possa ser até causar um estranhamento. Mas vem cá, não é da educação física? E trouxe um geógrafo e vai falar de lugar, região, território, não entendi nada. Bom para quem nos assiste, queremos deixar claro que o Núcleo de Pesquisa em Educação Física Escolar, do PEFES, é, em sua essência, um núcleo multidisciplinar. Então, a gente dialoga, sim, com as outras áreas do conhecimento, até para a gente compreender a, os campos e as, as áreas e as formas de atuação que a nossa educação física exerce, principalmente se tratando do nosso estado da Bahia. Como vocês viram no vídeo inicial... Um dos nossos principais conceitos e que inclusive caracteriza uma linha de pesquisa é território de identidade da Bahia e para falarmos de território de identidade, que por sinal será tema da nossa próxima Conexão no Pérfice, a gente precisa antes entender o que é território, o que é espaço, é, o que é região, o que é lugar, enfim, é, Olhe professor, para ser sincera, eu sempre usei essas palavras como se fosse a mesma coisa. E aí esses termos específicos da geografia Muitas vezes são utilizados no senso comum Ora como sendo a mesma coisa Ora como sendo coisas distintas Então eu vou pedir ao senhor que comece esta hora Olhe Vou parar até a pergunta, negócio de senhor não, viu, Cláudia? Meu amigo, irmão, eu vou pedir a você que diferencie essas categorias, lugar, região, território, para a gente poder entender melhor isso aí.
1: Ok, professora Carla. Carla, é, é, é interessante, é pertinente. É, por outro lado, antes mesmo de me debruçar sobre esse movimento triático dessas três grandes categorias, lugar, região e território, é muito importante que possamos primeiro falar de um conceito que é guarda-chuva para todos esses, que é um conceito que, na realidade, é o carro-chefe, é o conceito maior, que é o espaço social. Né? Então, é o um espaço social que é dele, que, que, que é o conceito mãe, para a, o significado dos demais conceitos lugar, região e território. Então eu devolvo essa questão, professora.
0: É? Devolve para a gente, então, né? Isso. É, então antes de falar de lugar, região e território, vamos sim contextualizar espaço, esse conceito chave. Pode mandar para nós.
1: Então vamos diferenciar. Esse, esses conceitos, lugar, território e região, mas eu preciso falar, como eu, aqui eu já levantei, falar do espaço social e contextualizar. Mas eu prefiro ainda falar de algo que é mais complexo que as categorias conceituais, porque as categorias conceituais elas fazem parte de, de um conjunto teórico, no conjunto teórico, você encontra conceitos estruturantes. E, esses, e, esse, e esse conjunto teórico é que forma as ciências. A ciência ela tem um corpo teórico, metodológico, e dentro desse corpo teórico, metodológico, nós temos conceitos ou famílias de conceitos. Então, para a gente entender melhor, eu queria começar a contextualizar a ciência geográfica. Por quê? Porque esses conceitos, eles já emergem no momento em que a ciência geográfica surge, ela surge em um determinado contexto. Vou fazer isso de forma bem rápida, mas eu acho fundamental. Primeiro, a geografia é uma das últimas ciências humanas que surge. Nós sabemos que a, na evolução das ciências, as ciências das humanidades foram as últimas a serem formadas, né? Então, o que é que acontece? Mas qual foi o contexto em que a geografia surge? É um contexto do final da década, de, do final do século XIX. Esse final do século XIX era marcado principalmente na Europa né, com a questão do, do imperialismo. É, o capitalismo saía de sua fase comercial para uma fase industrial. Vivíamos um momento da repartilha dos espaços. Que espaço? O continente africano, o sudeste asiático, a Oceania e... O que é que acontece? A Alemanha, aí eu trago a Alemanha, porque a geografia surge na Alemanha, a Alemanha tinha um problema seríssimo, tinha um pesadelo para resolver, que era do, referente ao espaço. Então, nós sabemos que a ciência sempre é chamada, professora Carla, para dar respostas à sociedade. É interessante como está aí a Covid, né? A, a, as ciências, como foi a última live, foi São João, mas com a Covid, a ciência é chamada para dar resposta aos problemas de nossa sociedade. Pena que nós temos um chefe da nação né, que nega a ciência, mas o que é que acontece? A geografia ela surge na Alemanha porque a Alemanha tinha um grande pesadelo. Em pleno século XIX, é, os vários países da Europa já se constituíam enquanto Estado-nação, ou seja, nós sabemos que o Estado-nação é a base espacial para se pensar o projeto de modernidade. É, que vivemos né? e na sua radicalização, alguns chamam de pós-modernidade já, não quero cair nesse mérito, mas o que é que acontece? O que era a Alemanha era ainda, não tinha unificação, era um conjunto de feudos de ducados, então a Alemanha precisaria resolver um problema espacial interno, e é tanto que é interessante que em 1970 a geografia se torna ciência porque ela passa a ter cátedras na universidade. A produção do conhecimento da geografia era passa a ser dada nas universidades. Então, a geografia passa a ser uma ciência com cátedras nas universidades. Por outro lado, no outro ano seguinte, a Alemanha se unifica. Então, estava resolvido o problema espacial. A Alemanha agora era um estado-nação que a Inglaterra, que a França já era há muito tempo, né? Nós sabemos que a lógica do capitalismo, o capitalismo para se desenvolver, precisaria de uma base espacial. Essa base espacial era o território, era o Estado-nação. E aí, quando a Alemanha se unifica, a Alemanha vai procurar também desenvolver o seu capitalismo, o capitalismo nacional, e vai buscar os territórios para colonizar. Só tem que ela não encontra, porque já tinha repartilha do mundo. E o que, é que a Alemanha faz? Aí a geografia mais uma vez. Aí surge o Hatzel. Que cria a primeira teoria, a teoria essa que formou a primeira escola geográfica. É nessa escola geográfica, é nessa teoria, nesse arcabouço teórico, que aparecem os primeiros conceitos de espaço, no sentido de espaço vital. O que é o espaço vital? É aquele espaço que existe, que tem que ter uma relação entre população e recurso, ou seja, é um território que tem que, tem que possibilitar a sobrevivência e o desenvolvimento da população. Só tem que é esse espaço vital estava também atrelado a concepções é, a, a ciência chamada principalmente as ciências biológicas ela é chamada para explicar os fenômenos sociais e isso não deu certo o que é que acontece então nesse sentido é, nós vivíamos naquele momento uma concepção filosófica de naturalismo de mecanicismo é de empirismo então, nesse sentido, era... o espaço, ele é vital. Quem era a sociedade alemã? Era... foi, foi consolidado o Estado-nação, principalmente pelos prussianos de raça ariana. Quem eram os arianos? E, a, e, a, e as teorias das ciências biológicas são chamadas para explicar isso. Então, os arianos, assim como a teoria de Darwin da seleção das espé espécies, são os fortes que sobrevivem no território. O território é um espaço conquistado pelas raças mais fortes. E quem seria essa raça mais forte na construção é, de, de, dessa teoria geográfica? Eram os alemães, eram os arianos. Era Por outro lado, existia uma relação muito grande de sociedade-Estado. Sociedade, Estado, Estado e sociedade. Ambos, para se desenvolverem, precisava de território. Por quê? Porque o Estado era visto como um organismo vivo dentro dessas teorias. O Estado era um organismo vivo e aí eu pergunto a vocês o que é que um organismo vivo precisa para sobreviver? Alimento. E onde estava esse alimento? Os alemães chamavam de bodem no território. Então era necessário se apropriar de espaços. E assim a ciência vai para o um campo ideológico para justificar o expansionismo alemão. Aonde a Alemanha procurou a África repartida. A Alemanha diz é por aqui mesmo. E a Alemanha começa a desenvolver uma estratégia a partir da geopolítica para explorar a própria Europa. Mais tarde isso é apropriado pelo nazismo e emerge na grande, dos grandes conflitos mundiais. Quero dizer que nessa lógica que eu estou falando, quem primeiro vai amargurar o expansionismo alemão a França? A França perde um recorte do seu território, que era a região, aparece a região, a região de Alsácia e Lorena, por quê? Porque era muito rica em carvão mineral, que era o recurso essencial da primeira revolução industrial. Então, ao espaço vital, ao estado expansionista que precisava se alimentar orgânico, e onde estava esse alimento no território? Mas era alimento para quem? para os agentes hegemônicos do capital. E a sociedade era Estado. O Estado era sociedade. Ambos organismos vivos precisavam de alimento. O alimento estava no Bodem, No território era necessário expandir. Cria-se a partir do conhecimento científico. A ideologia que mais tarde Hitler se aposta e faz um uns escárnio uns na história da humanidade. Mas o que é que ocorre? Essa teoria do determinismo ambiental traz à tona o conceito de espaço e o conceito de território, que era esse território, é, já o Estado, era um território na, na, numa uma perspectiva política porque era o Estado que era a expressão do poder desse território mas que por outro lado tinha uma visão muito naturalista, muito não, naturalista mecanicista, e aí o que é que acontece? A ciência sempre chamada para dar resposta, resposta a quem agora? A França o que é que estava acontecendo com a França? A França perdeu o território em decorrência da geografia da ideologia alemã. Então, é nesse sentido que surge uma nova escola da geografia, um novo paradigma da geografia, um novo arcabouço teórico da geografia que emerge com um novo conceito de região. Por quê? Porque a, Alemanha, a, a França tinha um grave problema a França amargurou o imperialismo alemão e ele precisaria da resposta. E essa resposta era resgatar um pedaço do seu território que foi perdido, que se chamava a região de Alsácia e Lorena. É nesse sentido que a região emerge como conceito-chave para a geografia tradicional. Mas aí tem um conceito também, professora Carla, que temos que chamar, que é a paisagem. Né? E poderíamos elencar outro, mas são, são, são muitas categorias conceituais para dar conta em um tempo curto. Então, nesse sentido, aí nós temos a geografia regional, o grande objeto da geografia no possibilismo, que seria uma forma de contrapoio, que mais tarde, nessa perspectiva da geografia, utilitarista pelos estados, a geografia é sempre utilizada... Para o plano do poder né? E não para as classes sociais subalternas Essa inversão é atual É mais recente né? é, Que no Brasil chega nas décadas de 70 Aí você tem mais tarde Com o fim da Primeira Guerra Mundial A, Le a, a França consegue né? no, no, no chamado O, o tratado de amistício né? Que era o, 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 o tratado De é, Maastricht Em que a Alemanha derrotada Da Primeira Guerra Mundial Devolve o a região de e lorena né? Então, a região passa a ser um grande conceito-chave na geografia tradicional, e isso repercute no Brasil para que a gente possamos fazer um paralelo com o território de identidade. Porque nós sabemos que o território de identidade é também a base espacial para pensar o projeto do NUPERFIS. Né? Que, antes de mais nada, é a base territorial para as políticas de desenvolvimento. E que a educação emerge como esse grande é pilar para o desenvolvimento de uma sociedade. E é nesse sentido, é nesse território de identidade baiano que está a área de atuação do Nupes, mas que, por outro lado, há uma confusão dessas regiões, é, esses recortes espaciais, chamados de regiões, que vêm dessa tradição da geografia, as regiões econômicas, as regiões administrativas, e agora você tem o território, lembrando que a região, ela declina. É? A, a sua, o seu status, ela declina e emerge em outras categorias. E o que seria a região naquele contexto? Qual o conceito que poderíamos fazer em cá? A região seria um recorte espacial delimitada por uma paisagem geográfica. Ou seja, vivíamos uma geografia empírica, palpável. Então, a região ela era uma materialidade, ela poderia ser vista a partir da paisagem. A paisagem é a expressão do visível, do palpável. Então, daí falar de. É, região-paisagem. Por quê? Porque a paisagem era o recurso que se tinha para fazer a regionalização e os recortes espaciais chamados de região. Portanto, na geografia tradicional, os conceitos de região e de paisagem foram centrais na análise do raciocínio geográfico. Mas precisamos avançar né, nessas reflexões e aí gostaríamos de chamar o Estado, o o Estado, o território. O território ficou. Ficou lá um tanto quanto esquecida pela geografia alemã. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a geografia está escandalizada. Porque, na realidade, é o saber geográfico que foi utilizado. Para o grande massacre da história humana, que foi a Segunda Guerra Mundial, foi em nome da raça ariana, da superioridade de, das raças, que pegaram os judeus, mataram 20 milhões de judeus, com essa teoria do determinismo ambiental utilizado pelos. e desse território, desse território do chamado espaço vital. Então, a, a ciência, a, a geografia foi jogada de lado, porque era um conhecimento perigoso. É, era um conhecimento perigoso. Nesse sentido, é que nós iremos justamente verificar... A, por outro lado, é importante que a, a discussão de território ficou restrito a uma visão monoescalar, o território nacional. Aí, a geografia sempre é chamada. É tanto que a geografia, você tinha escolas nacionais de geografia. A escola alemã, a escola francesa, a escola britânica, até mesmo a escola geopolítica brasileira. O Brasil, que tem um país de dimensões continentais, teve um pensamento geopolítico, um, ge um pensamento geopolítico norte-americano para criar esses territórios imensos continentais. Isso aconteceu no Brasil, um dos países subdesenvolvidos, eu acho que é o único que tem uma escola do pensamento geopolítico. Os Estados Unidos e, os, e as grandes potências tiveram escola do pensamento de, geográfico. E aí, nesse sentido, o território, na geografia tradicional, sempre esteve atrelado ao Estado-nação, como eu falei. O Estado-nação é a base espacial para pensar a modernidade. Então, o que é que acontece? O que é que tinha? O que é que era o Estado? O Estado era esse território normatizado por um Estado e mono escalar. Porque a única escala que se viu o território era do Estado-nação. Mas hoje você fala do território das festas juninas, é? nós falamos hoje do território da Feira Livre, nós falamos hoje até na microescala urbana dos territórios, dos michês, das prostitutas, né? então por quê? Porque hoje, aí já é uma, uma definição de conceito de território mais atual, da multifuncionalidade, multiescalaridade do território, ou seja, não podemos pensar o território apenas na escala nacional, você tem acima e abaixo dessas escalas, podemos conceber territórios, né? E mais territórios assim, acontecendo dentro do território. Dentro do território, justamente. E, principalmente, aí é bom esclarecer que na década de 70, né? A questão dos movimentos sociais, a própria contradição do capitalismo, né? A, no Brasil, os movimentos quilombolas, né? as comunidades de fundo de pastos, ribeirinha, a questão do movimento de gênero, né? de raça, né? passam a ser também dimensões que envolvem a questão do poder. Então, o poder não estava só no Estado. Não era só o Estado que, que, que... Tinha o poder. A sociedade, os grupos sociais, quando organizados, eles também eram expressão de poder. E se eram expressão de poder, eles lutam por território. Porque <risos> o território, ele sempre teve uma relação, e aí vem uma tradição da geografia, muito atrelado ao poder e ao político. Só tem que, nessa visão de território, esse poder não emana só do econômico. Esse território não é, não é, não é, emana também das das noções de pertencimento da cultura um sentido, do poder como... da simbologia porque já estava isso no Estado-nação para ter um Estado-nação tem que ter uma identidade tem um, que tem um poder simbólico que foi muito bem construída aqui no Brasil com futebol com samba com isso e com aquilo que que extrapola o regional o São João eu lá estava no mestrado lá doutorado em São Paulo e na e na Unesp Todo mundo assava o forró de São João. Então, a gente fala que é uma festa típica do, do, do Nordeste, mas, na realidade, todo o Brasil, em maior ou menor grau, tem essa tradição da quadrilha, do forró. Claro, cada um adaptando as suas especificidades. Né? Então, nesse sentido, essa identidade, na perspectiva cultural, ela já estava nos nacionalismos, que é uma dimensão política. Então, esse, nesse sentido, é, os grupos sociais organizados formam territórios, né? Aí podemos falar de uma multiplicidade de territórios em diferentes escalas e, e de relações políticas de poder que não é só o sentido monoescalar e de monopoder simplesmente do Estado. Esse é um conceito, portanto, novo do território e daí podemos falar de um território de identidade porque você tem uma identidade que é cultural, você tem uma identidade de pertencimento, e né, que isso também são relações de poder. Os territórios de identidade, eles agrupam municípios a partir de determinadas identidades, a partir de determinados consórcios que se sentem pertencentes. Mas isso aí seria a live do próximo encontro, e, é, e, e são questões também que temos que refletir as contradições que estão por, tudo, por, por dentro de tudo isso. Mas eu quero ainda continuar, porque falta eu falar, professora, do lugar. Do lugar. É? Do lugar. Então, a região, quando eu falo de região, eu falei de paisagem. Porque era região-paisagem. Porque era a paisagem utilizada como se fosse uma metodologia para regionalizar as coisas. É? Então, a, a, a região e a paisagem foi um conceito central na geografia tradicional. E o território perpassou. Em que forma? Na escala do Estado-Nacional, né? Na escala do Estado-Nação. É, bem, mais tarde que esse território passa a ser multidimensional, multifuncional e assim sucessivamente. Mas é bom em falar agora de lugar. Por quê? As, é, nós sabemos que esses conceitos-chave que eu coloco aqui lugar, região e território, e como eu já falei, tem como um conceito guarda-chuva o espaço, né? e aí eu começo a dialogar com a educação física. Por quê? E é muito importante, eu estou falando para um público de graduandos também da educação física é muito importante a gente conhecer os ling o linguajar as teorias, os conceitos específicos das ciências que dão uma identidade a elas eu sempre gosto de utilizar a metáfora do quadro né? que também muito foi utilizado uma vez pelo professor Milton Santos a geografia é uma ciência tem como, quem tem como objeto de estudo a sociedade mas é só a geografia antropologia, economia, a gente, né, a sociologia, mas a geografia tem que ter um olhar específico para isso. Dentro do objeto de estudo da educação física, a educação física tem que ter um olhar específico para algo que, muitas vezes, outras ciências também debatem. Isso vai dar identidade, mas, ao mesmo tempo, autonomia que sempre é relativa. Porque nós sabemos que o espaço é um conceito-chave da geografia, mas outras ciências também se debruçam, né, em outras perspectivas, e aí, e claro que eu não vou falar da Educação Física, porque senão eu vou pecar, né, que eu não sou. Mas eu posso fazer aqui, tentar fazer algumas mediações, professora Carla, do tipo. Ora, na Educação Física, é, assim, pelo, que eu, pelo que eu venho acompanhando, vocês têm uma categoria chamada Corpo, né, e que aí eu estava pensando onde está o curso de Educação Física na UFSA, na área do Departamento de Saúde, é. Aí a gente fica, sim, a educação física sempre teve, muito tempo no passado, atrelada à ideia de corpo biológico, né? muito atrelada à questão do corpo biológico, e esse corpo é o que esse corpo? Né? Qual é o espaço imediato desse corpo? Esse corpo, eu até coloquei aqui o interessante, segundo Futuan, os corpos de homens e mulheres são a mediação para todas as coisas. E é a mediação também, é a primeira mediação para o espaço. Onde eu encontro esses corpos? É no espaço social como um todo? Eu encontro esses corpos imediatamente no lugar. Porque, spa, porque corpo é lugar. O corpo é, 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 corpo, corpo é lugar. Corpo. E aí, corpos vivos. Corpos que, se, que, que criam sociabilidades corpos que criam socialidade, sociabilidade, dessa sociabilidade nasce a política, nasce a cultura, nasce os psiquês humanos das representações coletivas e individuais dos lugares, dos espaços e dos territórios. Então, nesse sentido, é muito importante o diálogo da educação física com as outras ciências, e me parece que isso também aconteceu com a geografia, né? Esse diálogo, essa questão de abrir para esse trabalho transinter, multidisciplinar, porque, na realidade, com o esparcelamento da filosofia, cria ciências parcelares ciências parcelares que, muitas vezes, têm um grau de miopia muito grande que não consegue acompanhar o movimento, a dinâmica vertiginosa da sociedade e de suas contradições. Então é nesse sentido que a educação física, e vocês me corrijam, vai se apropriar das relações socioculturais, mas que eu chamo de socioespaciais. Por que socioespaciais? Porque não tem cultura a temporal e a espacial, não tem tempo, não tem economia a espacial e a temporal, não tem política, tudo se materializa em duas dimensões, que não são categorias meramente geográficas, não são ontológicas, são filosóficas, é espaço e tem tempo, né? tempo, espaço, espaço e tempo, essa é dialética, né essa coisa. Então, os corpos estão no espaço, eles são espaço esses corpos que se relacionam socialmente Produzem os lugares né? Então, esses corpos Têm uma dimensão socioespacial E que é dessa dimensão socioespacial Na minha perspectiva São dessas sociabilidades Que você tem a festa junina Que a festa junina, a cultura O lugar, muitas vezes que é o lugar da identidade, que é o lugar do pertencimento, das subjetividades, do, da dança, que é, são espaços mais imediatos, que podem criar também resistência dessa cultura. É interessante que aí é importante falar, eu não gosto de falar de globalização, porque o termo globalização, e aí baseado em alguns autores, está muito atrelado aquela visão de, das relações das grandes empresas. Né? E aí eu gosto de falar do termo de mundialização, porque a mundialização, é para, me, para além do gestame da empresa, envolve a cultura, envolve as outras dimensões da vida e não apenas essa visão amesquinhada da lógica das grandes empresas e do capital, do economicismo. Então, nesse sentido, nós iremos verificar que a mundialidade ela se dá no espaço como um todo, mas com intensidades diferenciadas. E muitas vezes o, o, a mundialidade, essa globalização que tende a tudo homogeneizar, ela não consegue porque porque encontra a existência dos lugares. Veja que o São João, eu achei muito interessante na última, na última live, falando da questão das festas juninas, um movimento repetitivo, e está aí aí já na, produzindo o um, um próximo texto, um movimento repetitivo, mas é um movimento repetitivo que sempre produz outra coisa. Porque a festa junina não é mais como aquela festa do passado dentro desse movimento da repetição. Isso aí é muito já difícil. É e isso, e por Deleuze e Guattari, né? Ou seja, repetição é mais diferença do que outra coisa, né? E aí, justamente, essa transformação das festas juninas demonstram isso. De tal maneira que a gente começou, parece, que perder aquele São João tradicional do pé de serra, aí o que foi que aconteceu imediatamente, o lugar se fecha. O lugar começa a resistir. As prefeituras começam a dizer... For, é, festa junina aqui, só forró pé de serra, quer dizer, os lugares começam a se fechar em relação a outras perspectivas de festa junina, de dança a dança eletrônica, etc, etc eu acho muito interessante o exemplo do carnaval, que foi dito também pelo professor Vitor, que o carnaval uma festa que surge né, esse carnaval, o trio elétrico que surge na Bahia, começou a ser também praticado em Olinda em Pernambuco, Recife imediatamente o lugar se fechou. Aqui é proibido. Fio elétrico. Porque se o fio elétrico entra ali, poderia espacelar a cultura do carnaval deles atrelada ao frevo. Então, o, o é interessante que o lugar, segundo Tuan, é sempre pausa nesse sentido, porque pausa nesse sentido, porque ele geralmente freia. Ele geralmente é ele cria uma barreira para os movimentos dessa globalização. É no lugar que encontra as resistências. É no lugar que encontramos as contradições. Aí a gente já começa a falar de uma perspectiva um tanto quanto da dialética marxista sobre os lugares. Mas ainda falando que o lugar ele tem uma relação muito grande com o espaço, com os espaços vividos. Chegando muitos autores dizer que espaço vivido é lugar. É? Pois e os corpos estão no lugar. E é no lugar que nós temos as contradições. A Covid é uma doença que mundializou. É escala globalizada, mas o choro, os lamentos, são nos lugares. São nos lugares que nós perdemos nossos parentes e choramos muito de uma contradição, de um movimento mais geral dessa doença, que é, antes de mais nada, biológica, ela tem um grau de biológico, mas tem um grau muito grande de interferência humana, né? de social nessa doença. Né? Bem, então é nesse sentido, dessa, eu acho que a grande contribuição da geografia, dessa ciência do espaço, Carla, está justamente nessa questão do lugar, do corpo, mas nós sabemos que é um corpo que age e reage sobre o espaço, são corpos dançantes, são corpos em movimentos, mas que são produtores de espaço. E que o espaço não é o estático, o amorfo o parado, o espaço também age e reage sobre a sociedade. Espaço não é palco, né?
0: Então, Meu amigo, eu vou lhe dizer um negócio. <risos> Quero ser a sua aluna, meu Deus! Oh. Que coisa maravilhosa, que riqueza de conhecimento, sabe? Assim, é... quando você vai explicando, parece que tudo é tão simples, que tudo é tão separadinho, mas ao mesmo tempo está tudo tão imbricado, e aí a gente vai vendo e entendendo essa permeabilidade, essas relações que não têm esses limites fronteiriços né, que tentaram impor aos territórios, impor. mas os próprios territórios. Esses territórios que estão dentro de outros territórios vão é, é, superando esses limites, essas fronteiras, e a gente vai se apropriando desses conceitos. A gente vai devagarzinho, da chego lá, viu, meu filho? Chego lá. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. É, como o nosso tempo é super apertado, né, eu queria aproveitar esse tempo restinho que, de tempo que nos, que nos cabe para que você socializasse com a gente um pouquinho da sua pesquisa. A gente sabe que você desenvolve pesquisa sobre Feira de Santana como sendo o nosso lugar, né? já que você deu a deixa aí do lugar. Então, comente sobre esses estudos para que a gente conheça a sua tese de doutorado.
1: Ok. É, veja só, é pertinente primeiro falar é, o que foi que me levou a esse foco da pesquisa que, na realidade, eu me debruço sobre os espaços de comércio e consumo. Eu me debruço com a perspectiva da produção do espaço. Né? Eu não parto desses conceitos específicos, eu parto do conceito maior da geografia na perspectiva da produção. Né? Veja só, é, eu... Entrei na geografia, e aí por isso que eu digo, o espaço não é estático, não é amor, o espaço ele age e reage sobre nós. Eu, quando eu era idade de seis anos, cinco, ah, claro, Feira de Santana, né, cidade do comércio, então tinha uma feira, a feira central de Feira de Santana, que era a maior feira do Norte e Nordeste, realizava no centro da cidade. Então, minha mãe levava a gente, e quando minha mãe falava, vamos para feira, para mim era uma festa. Eu ficava assim, encantado. E aí eu entendo, quem sabe, Carla, porque geralmente a gente falava bem assim, mas por que Feira de Santana não tem teatro, Feira de Santana não tem cinema? Na minha época eu dizia, agora que, eu, agora que eu... Não precisava não, porque a Feira Livre era tudo isso, né? O espaço público, que na Feira Livre você tinha os fantoches, na Feira Livre você tinha o cordel, você tinha o homem de perna de pau, a mulher que virava lobisomem, era os cordelistas, a feira era uma festa, a feira era para além do econômico, né? Então... É esse movimento de espaço público, é bom dizer, é? porque nós temos que trazer essa briga é? na cidade, que a cidade, enquanto um balcão de negócio, tende a tudo privatizar. Então, nós temos que lutar pelo espaço público, que as festas populares, elas, para permanecerem, tem que ter espaço público para acontecer, os espaços estão sendo privatizados. O professor Vito falou da festa de Santa Bárbara, e eu fico pensando, o que será dessa festa de Santa Bárbara que era em um espaço público como o, o centro de abastecimento e agora vai ser um shopping popular. Um shopping popular que de popular não tem nada, Carlos, porque os preços são exorbitantes. Né? Uma parceria ingrata do poder público e privado para tornar, parcelar e fragmentar o espaço para o circuito da mercadoria. E o espaço ele deve atender não só a lógica econômica, mas a dimensão humana. Né? O espaço, ele. E, e, ele tem que ser produzido para atender não só a lógica do capital, mas para atender a dimensão humana. E aí é a grande crítica que eu faço quando o São João sai do espaço público para ir para o espaço fechado do, do, dos bosques, né? o São João dos Bosques perde aquele ritual mágico da festa, porque o espaço deixa de ser de uso para troca. E há um empobrecimento da dimensão humana, que a dimensão humana é complexa, é plural e não simplesmente se satisfaz na, na lógica mesquinhada de mercado. Também não estou negando a economia, a economia é uma dimensão humana, mas ela não é a única. É única. E aí é nesse sentido que eu, na, vendo o movimento das feiras livres, eu já entro na geografia querendo escrever sobre feiras livres, é? feiras livres sobre espaço público e mais ainda sobre os espaços vividos, porque foi no espaço vivido, nessa relação do meu corpo e movimento, que eu via a riqueza da feira livre, mas já me inquietava com as contradições que eu via na feira, é? com as condições muitas vezes subalternas de mulheres negras. É? de homens com baixo grau de escolaridade. Então é o espaço vivido, que é bem verdade que eu não trabalhei na perspectiva do lugar, que eu via a contradição e que eu entro na geografia e descubro. Né? Eu desmentifico muito essa questão da produção dos espaços de comércio e consumo como sendo, na realidade, uma produção altamente perversa, porque tende a tudo... é o reino da mercadoria e a festa também me preocupa quando a festa se transforma uma mercadoria quando você para brincar o São João você tem que pagar uma camisa caríssima perde tem verdade que a Covid ela nos ensinou uma coisa agora você sai dos bosques dos espaços fechados e vai para casa Bem verdade que não é aquela festa máxima, porque é uma festa assessorada pela técnica, pelas lives, pela sofisticação da tecnologia dos smartphones. É um processo... O espaço virtual, de espaço virtual que o professor Vitor vai... Isso, os espaços virtual, que vai produzir uma outra coisa, uma outra festa. Então, para mim, foi muito importante, justamente, eu, esse espaço meu vivido as feiras livres enquanto espaço público, para eu adentrar nos espaços de comércio e consumo, que são espaços do reino da mercadoria, mas muitas vezes essa mercadoria também pode, pode embrulhar em forma de signos e sinais uma das manifestações mais bonitas da dimensão humana, que, criada pelas habilidades que é a cultura, a cultura embrulhada nos signos e sinais da mercadoria. Isso é um empobrecimento muito grande. Vocês me vejam o tempo, viu? Que senão eu falo até. De
0: Tô de olho. <risos> Tô de então
1: a minha pesquisa ela vai justamente nesse sentido, né? Eu descubro o espaço público. Eu descubro as novas territorialidades, apesar que eu não trabalho com com território, com produção do espaço, mas as feiras livre né? o Feraguai, o Centro de Abastecimento, são territorialidades e que, que envolve associações, envolve é, é, agentes sociais que muitas vezes se organizam e conseguem é, criar uma dimensão política para fazer frente Há muitas vezes a, a municipalidade, né, e aí o caso exemplo típico da Associação do, a, dos Artesãos do Centro de Abastecimento, que resistiu tanto e até hoje resiste contra a, a municipalidade, que é uma dimensão do Estado, no âmbito da, do município, portanto. Né? Então, a, a minha pesquisa veio justamente nessa, nessa contribuição de desvendar. Essa questão dos espaços públicos e no espaço vivido a gente vê a contradição do movimento. Você vê um cotidiano repetitivo, um cotidiano alienado. E o pior, que muitas vezes querem fazer uso da cultura também para alienar querem fazer uso da festa para alienar, quando essa festa se torna uma mera mercadoria. Aí eu vejo uma grande alienação nisso e que temos que fazer frente justamente às festas populares, a preservar a espontaneidade da festa popular. O professor Vitor falou do... Como é o nome? Da, é, da festa, Carla? Do, do bando. De, do bando anunciador. Do bando anunciador. É muito importante um resgate... De uma festa que foi histórica, que a modernidade de feira chega a um certo ponto, de que baniu tudo isso. Baniu a Feira Livre, baniu essas manifestações culturais populares, e aí a Feira Livre como uma manifestação cultural também. Mas é muito importante é, movimentos sociais que resistam e tragam eventos festivos como esse, da cultura, né, do popular da espontaneidade, das manifestações corporais, do corpo em movimento da dança. Isso, na realidade, contempla muito a dimensão humana. Né? Engraçado Graçado, você... Cláudio Claudio estava falando
0: aí e duas coisas me vieram à mente. Né? Nós moramos numa cidade chamada Feira de Santana. A feira livre que dá origem à cidade foi extinta. O bando anunciador da festa de Santana é. foi xinto. É. Quer dizer, tentaram xingar a cidade mesmo, né? É, Mas é. ela resistiu. E ela voltou. resistiu.
1: É uma modernidade avasaladora, uma modernidade cega, que não consegue conviver com o tradicional, porque o tradicional também pode ser uma potencialidade para uma proposta de um desenvolvimento mais autônomo, um desenvolvimento que sai da raiz do território que saia, portanto, das dinâmicas né, do seu território. Isso dá autonomia ao desenvolvimento. Não é um desenvolvimento estranho. Eu não sei até que ponto, se para a feira de Santana desenvolver, ela precisa de shopping. De shopping é? Ou seja, precisa de shopping, mas não precisa eliminar o, a outra forma de comércio. Né? Nós não estamos aqui fazendo um discurso anti shopping Precisa do shopping, precisa. Mas não elimine aquele outro. Né? Não elimine espaços de sociabilidade que são mais ricas. que humaniza mais. Porque o, 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 como se diz, o Baudrillard, o Jean Baudrillard, sociólogo, falava do shopping center como satélite negativo da cidade. O shopping center nega a cidade, nega o lugar. A Feira Livre não incorpora a braça, né? A Feira Livre é um espaço da cultura, da dança, do samba de roda, do Feira de Santana como portal do sertão, uma área de transição entre o sertão, você tinha do samba, do, do, do camisão, o, 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 o samba de roda do camisão até o samba, portanto, do recôncavo, né? Essa mistura dessa forma de samba era muito comum na Feira Livre, por ser esse portal do sertão, essa área de transição, esse contato entre esses dois, entre esses dois mundos, né? Gente,
0: que maravilha, né? Eu tô falando por mim e em nome de todo mundo que está se posicionando aqui no chat. Eu só estou extasiada, maravilhada, show, porque realmente está fenomenal. Prova disso é que nem perguntas né? Tivemos a do professor Vitor, que foi justamente sobre a importância do lugar para Milton Santos, mas aí logo depois você respondeu ele colocou, foi a minha pergunta, né? então eu acredito que ele tenha se sentido respondido. Aí, delícia de live, realmente. Foi... Fantástico. Pena que o nosso tempo, né? E o relógio, olha o tempo e espaço aí, nos moldando, impondo poder sobre nós. Porque <risos> a nossa vontade era de dizer não a este poder, mas nós nos submetemos ao tempo. né? E somente tenho a lhe agradecer, Cláudio, lhe agradecer por todas as conversas que nós já tivemos ao longo desses vários anos. É? e aí eu, eu agradeço também a Faman que nos aproximou nas caronas nos as almas cheiras de Santana à noite, da 11, na noite na é? vida cotidiana né? quantas conversas a gente vinha naquele trajeto ali, quanta as aprendizagem que favoreceu muita coisa com certeza, com certeza. É? todos esses anos de revisões e aí eu aprendendo eu aprendendo né e agora ter essa parceria no NUPEF, com certeza, sua presença, como a de todos os demais, mas de um modo especial nesta noite, eu quero deixar claro a minha, Clara, a minha alegria pela sua presença conosco, né? por você estar nos permitindo é, esse compartilhamento de conhecimentos, por estar nos permitindo essas aprendizagens que com certeza vão nos fazer entender as relações espaciais, temporais, vividas por essa educação física, por estes corpos em movimento, como você falou, é, e te agradecer por ter abrilhantado nossa noite com essa riqueza que foi esta live. Muitíssimo obrigada. Que bom tê-lo com a gente.
1: Ô Carla, primeiro eu quero dizer que é uma recíproca, eu que me sinto honrado né, por estar aqui. E antes de mais nada, eu acredito que esse é o papel da universidade, o papel da ciência. Né? É, e mais ainda, o compromisso que nós devemos ter. Eu tenho um carinho muito grande quando eu falo ao público com os alunos de graduação, com os alunos do ensino médio. Eu, 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 eu não sei se eles apareceram, né? mas eu mandei para o NTE, convidei, dizendo: olha, isso também é um assunto também do Enem, e eu vou tentar ter um linguajar que eu posso atender ao público Maravilha. dos alunos da graduação, dos alunos do ensino médio, porque lugar, região e território é um tema muito explorado que faz a diferença nessas questões de Enem. Né? E, portanto, de grande, de fundamental importância para o diálogo com outras áreas do conhecimento. O professor Milton Santos ele dizia o um segredo, muitas vezes, da nossa ciência Não está nela, está na ciência do outro E é isso que Quando você falou, Cláudio Vamos fazer parte desse núcleo Eu gosto muito de fazer parte de núcleos que, De pessoas que debatem Outras áreas do conhecimento Porque talvez a chave Para o grande salto da geografia Está lá na outra área do conhecimento Está na filosofia, está na economia Política, está na filosofia da física Está lá na discussão De lugar lá da educação, de espaço da educação física, eu acho que isso é um grande, é muito enriquecedor estar tá aqui dialogando e aprendendo com esse coletivo, com esse grupo de pesquisadores tão honrados como os que produzem o ONUPEFs.
0: Estão quero tentando, né, territorializar, territorializar o conhecimento. Né? Mas a gente está aqui para romper com as fronteiras isso, Estamos aqui para dizer que nós vamos resistir E vamos interagir né, nas nossas trocas isso. Inter, isso. trans e multidisciplinares
1: isso, e
0: só para finalizar, agradecer a
1: todos, ao público que é ouvinte, especialmente aí ao professor Vitor, que eu tenho uma grande admiração, eu acompanho né, as discussões dele, eu acho muito pertinente, interessante. Né? Enfim, os historiadores, né? <risos> os historiadores são, são é, é, intelectuais, é muito importante para a gente compreender o movimento dessa sociedade, porque também são duas coisas indissociáveis espaço-tempo. O espaço ele é produzido no processo. O processo é um tempo que não é um tempo linear. É um tempo de avanço e de retrocesso. E o pior, e muitas coisas que hoje estamos vendo, na atualidade, são temporalidades pretéritas. Isso é muito importante dizer. Porque muitas vezes você vê algo que pensa que isso é novo. ao dedinho, são temporalidades desencaixadas de, Le, de Lefebvre. São temporalidades que estavam lá, são os resíduos que reaparecem que para nós aparece como novo, e que de novo não tem nada, porque ele já está, agora ele toma uma nova roupagem devido ao contexto vivido. Carla, eu só tenho a agradecer a você e a todos, e para mim... A filmo,
0: até tá... nas considerações finais da aula. É brincadeira coisa ah. dessa. <risos> Gente, muito obrigada Cláudia, somos nós que agradecemos Obrigada a todos pela presença Professor Vitor, para você ter uma ideia de como estava legal isso aqui O professor Vitor chegou a dizer Vou ter que sair, parabéns pela live Só que aí depois ele voltou ah, E continuou ah, quando... fazendo os comentários Não conseguiu ficar longe da gente. Então, gente ah, Obrigada bom. a todos que participaram Muito obrigada E a gente se vê daqui a 15 dias Se Deus quiser na próxima live sobre o território de identidade da Bahia com o professor Oswaldo Martins. Um grande abraço a todas a todas. Boa noite e até lá. Até lá.